0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода Ефм. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні в гостях у нашій студії Віктор Олександрович Рох, гісті з Києва, і я, Ростислав Мартинюк, пропоную змістовну розмову з нашим гостем у Чернігівській студії. Вітаю! Вікторе, я знаю, що ти, в принципі, часто гостє в Чернігові. Ну, принаймні, раніше ти з е, різних причин тут бував, оскільки ти є політик, ти є представник організації українських націоналістів, видавець. А сьогодні твій візит до Чернігова. З чим це пов'язано?
1: Дуже люблю Чернігів. І ніколи не минаю нагоди відвідати Це славне місто і цих славних людей. Сьогодні я приїхав з презентацією своєї нової книжки «Єрархія національних пріоритетів», яка відбулася в культурному центрі «Інтермеца». І, властиво, мене, звичайно, завжди мене вражали чергівчани, і сьогодні мені приємно було, щоб було багато досить таке молоді, саме для них, насамперед, ця княга і Ага. Ну, власне, якщо
0: ми говоримо про молодь, ну, ти, власне, я розумію, що ти є педагог і за першу освіту, і ти випускник Сумського педагогічного університету, але я, наскільки знаю, цю книжку, оскільки теж долучився до її видання «Ієрархія національних інтересів». Пріоритетів. Це... Пріоритетів. Це, насамперед, збірка статей, есеїв твоїх, публіцистики, яка охоплює досить таки, як на український політикум, унікальний час. Фактично 30 28 да. повних років. Да. От. І ми сьогодні вже говорили в інтермецу про те, що навряд чи якийсь політик може похвалитися такою можливістю зібрати свої публіцистичні твори за цей період, і так, щоб йому не було ні соромно, ні прикро за те, що він написав. Але, все ж таки, чи змінились у тебе погляди за ці останні 30 років? Чи ти е, можеш сказати, що це сьогодні ти все-таки інший? Чи ти, в принципі, той Рог, якого бачили з червоно-чорним прапором в 90 році, ще в часі СССР, під облдержадміністрацією в Сумах, і той Віктор Рог, який сьогодні на Ярославі Валі редагує відому легендарну газету «Шлях перемоги», це одна і та сама Persona.
1: Та саме персона, лише трохи посивівши. Да, я, persona, я, посивівши це та. не
0: телебачення, тому я відтверджую. Це <гум> <Да, гум> вона така, але така шляхетна сивина.
1: Знаєте, світогляд не, не мінявся за цей час, переконання не мінявся за цей час, поряди вдосконалювалися, звичайно, тому що мінялася ситуація, досвід набувався, мінялися люди, мінялися обставини, але світогляд напрям залишився той же самий. Ти сьогодні
0: цитував Дмитра Донцова, коли говорив про так звану шосту колону в Україні, яка існувала існує потепер. Ну, п'ята колона – це відома яка річ. Це група людей, це такі агенти впливу іноземні, які намагаються, інфільтруючись в українські державні органи, в гуманітарні проекти, змінювати нашу країну на свій копил. А що таке все-таки шоста колона? І чи
1: це можна говорити про те, що це уже усталений такий політологічний термін? Я трохи повиннуся, що таке п'ята колона. П'ята колона – це такий термін, виник під час війни в Іспанії в 1000-х роках. Його генерал Мола озвучив, він сказав, що чотири колони наступають на Мадрид, але п'ята колона найсильніша, вона вже є в Мадриді наша. П'ята колона – це ті, хто зсередини розворушує, розбурхує, шкодить на користь агресора. І от знаєте, в чому різниця між п'ятою колоною в Мадриді і п'ятою колоною в Україні? В Мадриді вона була прихована, вона була замаскана, законспірована. Вона ніби існує, але її не було видно. А в Україні ця п'ята колона дуже довгий час, так, по сьогодні вона є явна, вона є публічна, вона є самозакохана, і вона є дуже активна і агресивна. А от що таке шоста колона? Це шоста колона, це, за теміном Донцова, це те болото, в якому і розводяться черти п'ятої колони. Була би болото, а черти знайдуться. Це ті збайдужіли, зледощілі, зневірені, розчаровані, які дозволяють дію п'ятої колони. І, властиво, якби не було шостої колони, то п'ята колона була би неможлива. Причай в такому в якому я в у, у нас сьогодні в Україні. І значна текст тієї книги, про яку ми сьогодні говоримо, саме сьогодні в проблемі боротьби з п'ятою колоною. Тому що вже довший час е, я цим питанням цікавився, переймався, як та Касандра Кричав і все звоны, всі дзвони, що ось воно є, ось воно таке може до цього призвести. На жаль, мої прогнози збулися. Збулися щодо відкритої збройної агресії Російської Федерації,
0: загрози самій державності України. Так, так. Тобто, фактично
1: часі. мої перші статті, от зокрема, одна з тих статей, так і називається Чи відпустить нас Росія. Написано, була в 91-му році, опублікована в січні місяці в журналі напряму в Львові, в 92-му році. Там я прямо кажу, що не ті себе ілюзіями, без бою Москва не відпустить. І нам треба до цього бути готовими. І властиво десь весь цей подальший час я про це і говорив, і багато чого робив, щоб цього не сталося. І воно, на жаль, збулося. Книжка, збірка статей «Ієрархія
0: національних пріоритетів». Її можна придбати в а, культурному, центрі культурному, центр, культурному центрі Інтермецо. Там є достатня кількість примірників, щоб ознайомитися. Це 100 статей, публістичних матеріалів, які стосуються а, нашого теперішнього життя. А, ми говоримо про те, що ми в 90-му році в журналі «Спілки націоналістичної української молоді напрям», тоді був такий відомий журнал, популярний, і тоді Сум'янин Віктор Рох потрапив на його шпальти, а, говорили про те, що Україна має дати бій Російській Федерації, Московщині. Чи можна говорити про те, що зараз цей момент настав, чи це все-таки ще певні такі розминка перед генеральним боєм?
1: На жаль, не хочу зараз бути Касандрою, але я боюся, що це десь так воно і виглядає. Знаєте, от, коли ми боролися за Україну, ми її уявляли собі як небо за вишки, як земля за Тобто це таке воно було щось надзвичайне. Воно мало бути українське, вона мала бути велика, вона мала бути соборною. І от саме таку Україну, яку ми уявляли, Росія без бою, І не відпустила. І ті 20 чимось років, які вона протрималася без збройної агресії, були лише, на мою думку, завдяки тому, що Україна не була такою, як вона мала Могла була. була та, вона була там. Вона была млявою, вона була Кучмівською, вона була Кравчуківською, вона була Юшенківською, вона була Януковською. Але коли народ вийшов, коли нація сталася, коли до было було захищати, Москва побачила, що уже тепер треба починати і той бій. І бій вона почала, і сьогодні вона веде. І я відчуваю далі небезпеку, і саме знову-таки кричу, б'ю, дзвони, що люди схаменіться. Давайте припинимо ці роздори, дрібні сварки ні з-за чого, дріблення. Тобто, що таке ірархі націальних пріоритетів? Це виставити головні засади наших інтересів. Тобто, треба сфокусуватися над тим, що є першочерговим. Так, що є першочерговим, що, що є суттєвим, посутнім, ще найголовнішим. Це, на мою думку, пункт А. Національна безпека винати окупанта. Бо без дверей немає сенсу не в хаті, не втрати. Двері у нас поки що не буде просто відкриті. Вони просто їх роз... винесені. Їх винесено. Двері у нас винесено брудним московським чоботом. Інший пріоритет так само це молодь, якою ми виховаємо молодь, якою ми її унапрямимо, якою ми її дамо освіту. Світолят такої буде майбутнє родини, такої буде майбутнє і нації, і держави. От це такий пріоритет так само. Але так само цього всього ми знову ж таки повертаючись до п'ятої кони, ні ворога зовнішнього, ні нашого майбутнього, ні ворога зовнішнього не подолаємо і нашого майбутнього не збудуємо, допоки в нас поноситиметься п'ята кона. Фінансована щедро, годована ситно і активно сьогодні, яка діє. Знову ж таки, звертаюся до наших спецслужб. Люди, щось робіть з цим усім. Бо буде пізно.
0: Якщо говорити все-таки про молодь, яка справді сьогодні завітала на презентацію книжки «Ірархія національних пріоритетів», ну, такі розумні очі, шанобливий погляд, вони залишилися після презентації, спілкувалися, брали автографи. Але що можна сказати все-таки молодь? Молодь зараз сидить в гаджетах, молодь зараз думає, як і виїхати в Польщу на заробітки, заробити гроші, і кожна людина... Молода. Вона планує своє життя так, як і ми може, з тобою планували в 20 років тому. Сім'я, добробут, перспектива. Чи дає український інтерес, українська справа, перспективу молоді? От зараз вона, здається, в цьому не переконана.
1: Ви знаєте, складне питання з одного боку, а з іншого боку, мені на нього легко відповісти. Чому? Тому що я з 89 року саме займаюся дуже щільно предметно, молодю. Спочатку це була, як уже сказали, спілка Незалежної Української Молоді Сумщини, спілка Української Молоді, Моїзний Націоналістичний Конгрес. Тобто я бачив, я знав, я відбирав. І ті, хто починали зі мною, і ті, кого вже я десь виховав, це в українській справі зробили собі Комфортну кар'єру, ну, в розумінні в лапках, так, так, так. успішну кар'єру. Ні, ну, це люди відомі, так, це так, люди відомі, та, вони самодостатні та, в тому числі. Олег Медуниця, двічі народний депутат від міста Суми, мажоритарщик обраний. Так. Це Леонтій Шепілов, який, до написал написав передмову до моєї книги. Е, е, кандидат людинських наук, доцент Києві-Могрянської академії, сьогодні член стане виправчої комісії. Це Геннадій Іванущенко, відомий історик, науковець. Директор архіву архів Сумського всього, колишнього облас зараз директор архіву ОУН УІС. І може таке підтримувати. Багато, дуже, дуже дуже багато. Тобто це ті люди, які сформувалися в одній команді, жили одним духом, одною ідеєю, але були успішними. І стали успішними. І, власне, це, може, і є такий приклад, що українці
0: мають гуртуватися, розуміти свої спільні інтереси, розуміти, що е, інтереси, інтегруючись в русскоязычное населення і в русскоязычный бізнес, вони все одно будуть в попихачах. От, до речі, сьогодні на презентації е, ти, як на мене, висловив таку досить різку думку. От, тебе спросил, а як ти став тим, ким ти став в 89 году? році? Ти сказав, я приїхав з Роменського району е, із села до міста Суми, поступив, як то належить е, абітурієнту, до Сумського педуніверситету і раптом е, собі уяснив, що ти живеш, в, якщо не ворожому, то в чужому середовищі. І вперед усім це для тебе в очевидності такі проявлялося, як чужа московська мова, яка навколо панувала тебе. І ти розумів, що тобі треба розговарювати на этом языке От. або, е, як ти потім сказав, Створити свою групу і <реш> закритися. Три, 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 три шляхи. А третє – це, в принципі, це середовище змінити, бо ти, власне, був серед українців. І так? та ситуація, яку ти змальовував, це була проста, е, наочна і дуже очевидна така, е, таке свідчення, що українці були
1: поневолені уже навчебто і не маючи поневолювачів. Та це цікаве явище, психологічне явище. Воно, до речі, сьогодні дуже спрацює. От фактично, ну як, приїхав в нас села дуже багато ті, да. ті суми. Ну, слава Богу, молодь, хорошого світу отримують вдома. Але, 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 але вони між собою українською, тімо між собою українською. Mm, В гуртожитку там, де українською, а вже виходить за двері гуртожитку, уже російською. Вже, де немає тіменів вахтера, то та, вже починається інше життя. вже починається інше життя. Я думаю, чому? От, чому я... Чому вони маємо під кос підлаштовуватися? Ми ж на своїй землі. Абсолютно. В себе вдома. Ми в себе вдома. То хай підлаштовуються інші до нас. І це так, як в цьому світі відбувається. Так. Саме з цього і почався мій шлях. А потім цей шлях е, вже, звичайно, обріс, скажімо так, знаннями, ідеологією, світорядом, командою. І спрацювало. Коли я прийшов у Суму, не було жодної української школи в сума. Коли я залишаю Суми матима жодної російської школи. Це правда. Рух – це очевидний, для
0: Чорнігова так само є певні зміни, і буквально минулого року, здається, було ухвалено рішення про те, що решта шкіл, які були російською мовою викладання, вони прийшли на українському викладанні, і це правильно, тому що є державна мова, є спільний інформаційний простір, Україна буде розвиватися як держава української нації. Це при тому, що е, ти теж задав про такий парадокс, що у, у Львові, наприклад, є російські школи, а в Сумах, і вже, здається, тепер в Чернігіві їх немає. Але чи вичерпується це, звичайно, от шкільництвом? От що треба зробити українській школі, е, якщо би говорити про школу? Хоча ти скептично, знов-таки, висловлювався про її вплив, можливості її впливу на молодь. Тоді хто має нам ту молодь підготувати? Бо я, скажімо так, у мене є двійко дітей, я впливаю на те, що коло мене. Але, чекай, але зробити коло 100 тисяча студентів, молоді, тінейджерів, щоб вони прийнялися українським інтересом, це дуже важко, це, здається, навіть нереально.
1: Ну, чому? Це, 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 це як показав досвід... Реально, ага. як показує виклики, це потрібно. А якщо потрібно і реально, то значить і можливо. Значить, і можливо. Ти брав просто одиниці. От я знаю, що ти просто приходив і дивився на клас. Ти
0: спілкувався в 90-х роках у школах. Ти міг, в принципі, заради одної людини витрати півдня для того, щоб побачити уздріти, що називається її. Чи це так?
1: Так, абсолютно так. І має бути це має бути. Школа лідерів. Знаєте, так. дуже велика роль, а може для когось непомітною вона є, це роль молодіжних громадських патріотичних організацій, таких як «Спілка української молоді», як «Молодіжний патриотический конгрес», як «Пласт», як Студентська тамбраство», як зараз дуже цікавий проект іде загальноукраїнський – це «Джура». «Джура» – це така патріотична гра, патріотична Так, гра, так, так та охоплює дуже багато молоді. І от саме це є те решето, те те сито, через яке просіюється земля. З тої землі, може, ми відберемо одну-дві крупинки, ті золоті, може, з тої полови ми виберемо, вивитимемо два-три зранятка, які потім розколосяться. От фактично ця школа. Ви подивіться фактично сьогодні на тих депутатів наших, багатьох позитивних маю на увазі, яких я, принаймні, шаную успішних, як Андрій Порубій в Амбархонаду України. Він починав, так само як і я в ті часи, з молодіжної організації Спадщина. Угу. Це львівська організація та, досить та, вдома. Вони та, по горах лазили, альпідністили. Та, та, так, і виробили так далі. І, і багато інших таких. Андрій Левус, скажімо, спілка української молоді зі я також починав. Олег Медуниця вже мною згаданий. І таких можна назвати дуже-дуже багато людей. Тобто це ті, які виросли в команді, виросли в ідеї. А потім вони ведуть за собою інших. Так, я скептично сьогодні ставився до нашої школи з батьох питань, тому що реально школа сьогодні, на мою думку, вона не виховує молодь взагалі, не став собі такої задачі. Це теоретично і загально. Практично вчитель приходить на роботу лише для того, щоб відбути свої, за винятками, звичайно, відбути свої уроки, свої години та і, і по тому. Відповідно, на сьогодні є молодь в гаджетах, правильно, в соціальних мережах, але як впливати через е, батьків, як батьки виховають, так десь воно і буде. Через е, неформальних лідерів, через формальних лідерів моїх громадської організації, от те, що має сьогодні вплив на ту молодь, яка має перспективу, яка має здати тон. Завжди е, націю веде еліта. Не можемо говорити про всіх. Всі підуть за тими, хто поведе. А тих, хто вести, треба шукати, відбирати і ставити їм правильній напрям. Наша місія – місія компаса, вказувати напрям. Наша місія – місія магніту, притягнути до себе иржи, осурки, осурків з того, що є, ті залізні, залізні елементи. Скажи, будь ласка, ти анонсував про е, е,
0: вихід нової книжки, яку готує видавництво Як воно, до речі, називається, видавництво? Українська видавнича справа. Українська видавнича справа, яка має цілу низку видав... проєктів успішних книжкових. І зараз до верстату рухається класична книжка між Першою второй Другістовою війною, книжка Колодзинського, українська військова доктрина. От ти, коли заговорив про... про лідерів, про еліту, можна говорити про те, що організація українських націоналістів Михайло Колодзинський. Вони говорили власне про військову аристократію, а не просто про лідерів. Чи як зараз приймати отакі, от, скажімо, словосполучення, як військова аристократія? Чи народилася вона у нас, от як явище, як та річ, як орден, про які мріяла ОУН і мріяла, там Колодзколодзинський? Чи ми маємо говорити в інших категоріях? Е, про, 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 про цю перспективу?
1: Мені здається, вона зараз не народжується. Не може військова аристократія народитися в казармах в генеральських кабінетах, на полковницьких дачах. Вона народжується в бою, народжується в війні. В війні народжується сьогодні аристократія військова, фахівці військові і військові герої. На жаль, не тільки народжуються, вони деколи і помирають. Тобто це те, що будується не на словах, а будується на крові. Ну а от, якщо повернутися все-таки до
0: Михайла Колодзинського, що, що за праця і чому її варто передавати зараз? Сьогодні 2019 рік, а ми говоримо про видання, яке було актуальним, яке вийшло в часи бездержавності України, в 30-ті роки.
1: А нюанс в тому, що це видання нове і старе в одночас. Чому? Тому що ця праця ніколи не виходила взагалі. Друком. Це шо, був рукопис просто? Це рукопис. А чому
0: Колодзинський став, Колодзинський став настільки відомим, що... А
1: тому що... Видалася, видавалася лише перша частина його. Ага. В 40-му році в Кракові, ну, таким машинописом, я розумію, що так. тоді не, не книжкою. В 57 році в Торонто вона була видана за такою брашуркою. На міграцію в, uh-huh. в Канаді. І в 99 році я її перевидав вже в Києві. Першу частину праці. Я пригадую, до речі, Така зелення книжечка. Так, да, 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 Вона дуже була популярною, бо я її перше видав тоді в Україні. І до останнього часу вважалося, що все інше втрачено. Всі інші три розділи. Ага. А там було чотири розділи? Три. Перша, ніби історична така екскурс в історію. Це вона була вже видана раніше. Друга, географічні, е- воєнна географія України. І третя, географія. стратегія повстання. Ну, там є інші такі підрозділи, скажімо, як роль української еміграції, ага. е- наше ставлення до інших народів, там скажімо, до тих самих кавказьких народів, до до Балто-Чорноморського та Білорусі і так далі. І от фактично цей рукопис був знайдений в архівах, і це воно вперше видається, ця книга. Це фантастика, це так. ж
0: класик по суті української так, військової так. думки, і до сих пір його праці абсолютно, навіть Абсолютно,
1: абсолютно. Він сам по собі дуже героїчний, він був членом ОУН ще з юних років, потім був, проводив вишколи з усташами разом в Італії, а потім, коли стала Карпатська Україна, до речі, 70 років тому, він пішов туди, в штаб Карпатської Січі. А, тобто він був він, начальник, та, начальник штабу. начальник Карпатської Січі, ага. реально воював проти мадярів і загинув від їхніх рук в 19 березня 1939 року. Отже, це така книга, вона є ювілейною. Звичайно, її актуальність на сьогоднішню доктрину вона не, не йде, бо зовсім інші розуміємо обставини. Так. Але ті думки, той максималізм Та візія, те бачення, воно сьогодні дуже актуальне, як на мою думку. А так само він цікавий, як історичний документ, бо ніде не перевидавався. Тобто ця книга буде, думаю, дуже успішною, популярною, хоча, я думаю, матиме багато критиків. Але люди мають читати, думати і робити висновки.
0: Ясно. Ну і ми не обійдемо тему. Ще одну тему, яка прозвучала сьогодні на презентації – це вибори. Президенти України, які відбудуться наприкінці березня, і, відповідно, всіх турбує питання, хто стане лідером держави. Я почув таку думку про те, що не треба упувати на персони, які вам роздадуть по 5 копійок чи по 25 копійок за просто так. Ви, як представник теж організації українських націоналістів, справді, як пояснити феномен, що сьогодні в рейтингах найвищих опинилася така дивна фігура? Там,
1: там чимало мало фігур. Да. може всі 44 навіть. <сум> да. всі 44. це знаєте це люди сьогодні забамбулені, як казав колись один політик Загіпнотизовані загибнут загиб цими потоками коли аніше когда ми починали у нас були дві альтернативи Болянська правда офіційна або підпільний там скажем. Молодий націоналіст, самовидавчий, та? або там, або там могли там брати інформацію та? і робити свої висновки якісь. Так. То сьогодні цей океан, цей бурхливий океан викидає на гору піну. Ця піна брудна, ця піна огидна, але вона на горі. І от в цьому океані дуже важко розібратися людям. Це пункт А. А пункт Б люди чомусь так звикли, чи вважають, що хтось щось і має дати. Чи дати... Ті самі 5 копійок, чи пообіцяти 5 копійку. Хто краще не пообіцяє. Колись я говорив за одним Льв'яном чи раніше, і він каже, що в Львові переможе той, хто дасть львів'янам воду. Я кажу, ні, в Лой переможе той, хто краще, пообіцяє Львів'янам, що він їм дасть воду.
0: Так і сьогодні.
1: Слуга народу телефал пообіцяв, що він там всіх перестріляє, він уси туди-сюди, і люди повіли, що Зеленський це буде робити чи може робити. Це все нереально. Що таке голова держави сьогодні? Це головнокомандувач насамперед. Сьогодні ми обираємо не. Президента України, який щось даватиме, сьогодні виробимо головнокомандувача України в час війни. Подумаємо головою, хто найкраще буде сьогодні виконувати функції того головнокомандувача. Пункт А. Пункт Б. Яка ще функція президента? Не змінювати ціну на газ. Функція президента – це ще дипломатично. Він має питати державу в зовнішніх стосунках. З Америкою, з Канадою, з Китаєм, з Казахстаном, з Європою. Хто цю функцію найкраще зможе пристрояти? Функція дипломата, представника, представника держави, функція говнокомандувача. Ці сьогодні дві головні функції президента. Інші також він має, але інші, на мою думку, сьогодні в нашій ірархії, приймітетів, стоять трохи на задньому місці. Ну, і я хочу додати, що, в
0: принципі, ситуація з клоунами, які рвуться до влади, вона не унікальна для України, виявляється. Буквально недавно на парламентських виборах в Латвії представник якраз теж якогось шоу на латвійському телебаченні він завів цілу фракцію в парламент. От і вже зараз всім очевидно, що це фейк, що ці люди нічого не можуть і прийшли просто е, вирішувати свої справи, поприкалуватися. <клух> да те саме до речі, в Болгарії е, ми чули про те, що там навіть на президентських виборах може балотуватися ще один комік. Це певний такий можна навіть, європейський тренд, який ви правильно сказали, пов'язаний з інформаційними потоками, які сьогодні розосереджують людей, до певної міри навіть гіпнотизують. Але я хотів би сказати, що ваша книжка книжка Віктора Рога «Збірка статей іерархії національних пріоритетів» вона дає можливість всім нам сфокусуватися. Тому в Чернігові є можливість придбати цю книжку, познайомитися цією книжкою і зробити висновки. І я хочу подякувати за цю зустріч, оскільки мені звукорежисер підказує, що час добігає кінця нашої зустрічі. Хочу побажати вам всього найкращого, добре повернутися до Києва і частіше бувати в Чернігові. Дякую. Віримо, діємо, перемагаємо. До зустрічі.